0: Olá, ouvintes. tudo bem? Seja bem-vindo ao 5W2H, o podcast onde você vai aprender um pouco sobre a construção civil em geral, de forma prática e informal. Claro que sempre baseado em normativas e métodos completamente fundamentados, né? A gente não pode simplesmente falar o que pensa aqui, né? Entre os assuntos abordados no podcast, um dos principais é o conceito de qualidade. Tentar fazer as coisas da maneira correta nunca vai te dar dor de cabeça na hora de construir. Se você ficou curioso sobre o que é qualidade e quais são os métodos utilizados na construção civil, segura aí que já vai começar. Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre EAP, cara. O que, que é uma EAP de obra, né? Na verdade... O conceito EAP ele vem de gestão, né? gestão em geral. Então, não se aplica única e exclusivamente a obras. Né? Você pode aplicar a questão da, da gestão por EAP em basicamente qualquer tipo de processo que você esteja desenvolvendo. Então, assim, é, eu acho... Interessante a gente chegar e explicar basicamente o que é uma EAP, né? EAP significa Estrutura Analítica de Projeto. É um diagrama que organiza o escopo do projeto de forma visual e hierárquica e que em partes menores, a fim de facilitar o gerenciamento de entregas. Quando você vai planejar uma obra, você precisa definir as etapas dessa obra. Então, assim, você saber basicamente para onde você vai... <risos> É uma ajuda já, né? Então, tudo se resume a EAP. Desde o início do orçamento, o início do planejamento, é tudo baseado na EAP que você define. Então assim, se você define uma EAP torta, o seu projeto, o seu orçamento vai estar torto E o seu planejamento provavelmente vai estar torto também É muito importante que você entenda o conceito de EAP E a questão da simplicidade no desenvolvimento dela, sendo o objetivo né? Qual que é o processo de criação de uma EAP? Véio? Você vai por fases de ciclo de projeto, é, entrega de projeto, subprojetos que compõem o projeto e considerando vários aspectos ao mesmo tempo Então, separando e classificando essas coisas em níveis Como isso funciona? Você precisa mapear os requisitos Você precisa montar um termo de abertura e um escopo O que é o escopo? É você entender o que você vai construir Por exemplo, você vai construir uma casa Quais serviços vão ser feitos nessa casa? Atenção, qual o tipo de atenção que você tem que ter na hora da elaboração dessa edificação, né? definir o escopo, definir as atividades, definir método construtivo, definir é, é, quem vai construir, quando vai ser feito, data de início, data de término, é sempre importante a gente ter essas informações na hora de criar e montar esse AP, né? Como você vai entender o que são esses níveis, né? Da, de uma estrutura analítica de projeto. Por exemplo, é sempre você pensar de fora para dentro. Tipo, qual é o nível 1? É o objetivo, é a edificação. Nível 2 são as etapas principais. Nível 3 são as tarefas que você precisa para desenvolver cada etapa. A é nível 4 é a subtarefa, então existem várias subtarefas que desenvolvem uma tarefa geral. E aí o nível 5 é produto e trabalho, que seria material e mão de obra, certo? E aí o nível 6, que é o nível que a gente não costuma entrar, que é o nível de esforço. Basicamente na obra, em obras residenciais, por exemplo, é, as obras são separadas em etapas etapas de construção e são meio padrões. Toda obra tem uma especificação. Então, se você está tratando aqui de obra residencial, é, eu vou explicar um pouco para vocês a EAP que eu utilizo nos meus planejamentos de orçamentos. né? Que Quais são eles? Eu separo a minha EAP em basicamente 16 etapas. Quais são as etapas? Serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, elevações, cobertura, esquadrias e ferragens, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, louças e metais, revestimentos de parede, revestimento de piso, re serviços especiais, acabamentos, pintura e serviços finais. Então, são 16 passos para uma construção, 16 passos para a utilização na hora do desenvolvimento de orçamento e planejamento. Por quê? Por que eu sempre falo essas duas palavras? Porque uma coisa depende da outra. Se você planeja com uma EAP diferente da EAP que você orça, não tem como você chocar uma com a outra e descobrir quanto tempo e quanto custou cada etapa. Então, assim é muito importante que você utilize a mesma EAP nos dois processos. tá? Então, eu vou hoje falar sobre serviços preliminares, que é o primeiro item. né? nos serviços preliminares quais tipos de serviços estão impostos ali é, quando você vai iniciar uma obra você precisa primeiro ter toda a parte administrativa tem questão do documentação do lote liberação de avará, de construção projetos etc e esses custos são custos indiretos né então eles não entram ali na nas etapas de, um, de, um, de uma execução, que são apenas serviços diretos, que são serviços que são a partir do, do momento em que você pisou no terreno. Quais são os serviços preliminares? Você precisa da limpeza do terreno, né? você precisa destocar, você precisa arrancar o mato, geralmente tem muita vegetação ali que você não precisa dela ali, então você pode retirar... É... Retirar árvores, coisas que você não vai usar. A não ser que seja alguma exigência do cliente manter uma árvore ali. Ou existe uma coisa, um, um, uma região onde ele não quer fazer intervenção. Então você tem ali que limpar o terreno para poder executar sua obra. E aí dentro de serviços preliminares que está uma das maiores é, divergências entre uma obra e outra. Por exemplo a questão da movimentação de terra, cara, você pode usar, é, você pode colocar ali movimentação de terra, você vai precisar de corte ou aterro, mas isso vai depender muito do seu lote, né? Mas eu colocaria aqui como fins de exemplificar movimentação de terra, né? Que é, por exemplo, um, um aterro que você vai fazer para poder nivelar o terreno para ficar bacana para trabalhar, né? E também bacana na utilização dos clientes no produto final. É, depois da movimentação de terra, cara, uma coisa que a gente tem que se atentar são as instalações de canteiros de obra. É meio que obrigatório fazer isso, entendeu? Não é legal você deixar os seus é, colaboradores em situações insalubres. Então você precisa de um local, de um banheiro, para que eles é, utilizem ali, façam a utilização diária. Você precisa de um local para eles fazerem as refeições, afinal são... 8 horas que eles ficam ali, né? Então, são no mínimo três refeições ali que precisam... Três refeições que precisam ser feitas no local. Então, você precisa de um refeitório. Por mais que seja só entrega de marmita, você precisa de mesas, lugares, coisas desse tipo a pessoa ficar. a pessoa não... Acabar não comendo num, num local não apropriado, entendeu? E aí você vem as pras... Unidades de produção que são central de armadura e central de forma, esses locais precisam estar concentrados e separados para não dar bagunça. Por exemplo, se você não tem como você cobrar do seu pedreiro do seu armador a correta dobra da ferragem se você não dá para ele as ferramentas necessárias e os locais necessários para isso, então dentro de uma central de armadura você tem que colocar ali. É, gabarito de estribo, local para montagem de viga e pilar, local para montagem de sapatas, é, ferramentas de corte e dobra. E ter essas edificações, é, ter esses locais cobertos é muito importante. Para que o cara não fique o dia inteiro trabalhando no sol, né? ninguém merece isso. É, na central de forma, da mesma maneira, você precisa ter um lugar, um local apropriado para eles conseguirem cortar madeira. Para eles conseguirem é, montar as formas de acordo com o projeto que você provavelmente elaborou, ou o arquiteto ou o engenheiro elaborou. Então, também precisa estar coberta. Almoxarifado, cara. Isso é muito importante. Ter alguém para controlar o almoxarifado, para não dar perda de materiais. Porque, caso você precise, você vai precisar do material em algum momento. Se você não tiver lá, é uma incomodação muito complicada. Cara. Então tem um local seguro para guardar seus materiais, tá? E questão de tapume, a obra precisa ter tapume também, você precisa cercá-la total ali o terreno para não ter ninguém entrando lá durante a noite. Eu aconselho até a contratação de um guarda, mas em obras pequenas eu acho que não é necessário, só a segurança básica estabelecida já é o suficiente, né? Então, tapume, é, banheiro, refeitório, é, central de armadura, central de forma e almoxarifado são os itens essenciais assim para um canteiro de obras, né? E dependendo do nível, do tamanho, da complexidade da sua obra, você precisa de um canteiro bem elaborado, cara, para você não atrapalhar a galera na hora da logística dos caminhões, etc. Então, muita atenção na questão do canteiro de obras. Além desse que, dessa questão dos, dos do canteiro, além dessa questão do canteiro de obras também é muito importante você levar em consideração nos serviços preliminares a ligação provisória de energia e água você precisa de energia e você precisa de água para trabalhar então não tem como você começar uma obra sem ter essas coisas disponíveis cara você não pode trabalhar sem isso antes da obra começar se atente aos valores aos custos disso aí e não deixa para última hora que geralmente demora um pouco para ser para ser ligado lá viu então acelera. Além das ligações provisórias de água e energia, é, canteiro de obras, limpeza, todas as etapas que eu já falei para trás aí, você precisa de uma coisa chamada gabarito ou locação de obra. Isso você encontra no seu projeto estrutural, provavelmente na primeira prancha. Esse gabarito ele serve para basicamente colocar a projeção da edificação no terreno. Então, é um local onde você não pode ter nada. Você não pode ter banheiro, você não pode ter refeitório, você não pode ter central de armadura, central de forma, nada. Nada pode estar naquele local. Então, você precisa pegar a projeção da edificação que você vai construir, fazer uma latência de um metro nas quatro extremidades, ou nas seis, depende da quantidade de extremidades que tem o seu projeto, instaladas, instalar, 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 insta e locar ela na obra. <risos> depois de você locar ela na obra, de acordo com o projeto, né, com certeza, a localização ali, eles vão te dar isso através da planta de implantação. E aí depois da implantação você usa a planta de locação, né, que é o gabarito. Constrói toda a edificação ali. Então a locação da obra é uma coisa que é feita nos serviços preliminares. E ali você vai passar fio, bater prumo de de centro para determinar o local das, da, das escavações, onde, vai ser feito, onde vão ser feitas as fundações e etc. Então assim, quando você chega na etapa de gabarito, cara, na etapa de locação na obra, acho que você já consegue partir para serviços específicos. Então, você conseguiu entender um pouco sobre a importância dos serviços preliminares? Os serviços preliminares vão basicamente definir quais são os processos que você vai encarar na frente aí, e vão te dar suporte em todas as etapas, entendeu? Então, é preciso ter muita atenção na hora de determinar essas coisas, né? É, dependendo da sua situação. E existe também uma questão que eu acabei esquecendo de dizer aqui no serviço preliminares, que é a utilização de uma central de resíduos, né? Você precisa projetar aí uma central de resíduos, separar de acordo com a norma, e fazer com que a sua obra não tenha muito entulho, cara, muita bagunça. A obra limpa é é essencial, né? Na utilização, na evita acidente e tudo mais, né? E, e garante a qualidade da, da sua obra também. Se você consegue manter ela limpa e organizada, então provavelmente você está fazendo um bom trabalho. A partir daí você entra na etapa de infraestrutura, que daí é uma uma etapa que eu vou falar um pouco mais pra frente, senão eu vou ficar muito alongado aqui nesse podcast e não é esse o objetivo, cara. Então temos aqui a primeira etapa da EAP. Né? Um resumo sobre a EAP e a primeira etapa da EAP. Espero que tenham gostado e muito obrigado.